0: Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você, ouvinte, que nos escuta, escuta o Amigão Cast, esse podcast de positividades, mensagens alegres, muita diversidade e também entrevistas, bate-papos... E hoje não é o contrário, um episódio especial de entrevistas e hoje nós vamos entrevistar, bater um papo com duas jovens. É, vamos falar de um tema super legal, vamos falar sobre um santo que foi beatificado hoje. É, horas acabou, horas, horas, horas atrás foi, foi beatificado, então. É, hoje nós estamos gravando no dia 10 do 10 de 2020, você que pode estar nos ouvindo é, daqui 10 dez, daqui dez dias, 5 dias, eu não sei, está gravado, né? mas é importante que você está ouvindo. Então, aqui no nosso Humilde Podcast, quem se apresenta são as convidadas, então elas vão se apresentar para vocês e vão falar um pouco delas para a gente dar continuidade no programa. Se apresentem, meninas.
1: Olá,
2: Salve Maria, meu nome Me chamo Jennifer Barros, sou da paróquia Nossa Senhora Graças e sirvo na pastoral da catequese.
1: Eu sou Jennifer Soares, moro no interior de Alagoas, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, e sou Ancila, sirvo no altar. Você é o quê? Ancila.
0: Ancila. Isso. Ah, é um, termo, é um termo que eu nunca, nunca, ouvia, nunca havia escutado. Interessante. É... Não, é, enfim. É... Mas explique para nós é, melhor esse termo Ancila para os ouvintes aí que estão ali. É... Pode explicar para eles. gente. que todo por...
1: mundo conhece é, ah, e... como coroinhas.
0: Ah, sim, ela é coroinha, galera coro índios, Entenderam? Cada região tem alguns nomes específicos, né? tem alguns termos populares da região. Né? Então... então, hoje nós estamos aqui, para você que está nos ouvindo, é, para falar de um santo é... que é a igreja. beatificou, jovem, santo jovem. O nome dele, espero que, espero que se eu estiver falando errado, as meninas me corrijam. É... Carlo Aguris, agur, é isso? Acuitis, isso. Acutis. É, meu italiano é às vezes dá uma falhadinha. Eu sei, eu sei um pouco italiano, mas sempre erro. Então hoje nós vamos falar de coisa boa, podcast é essa positividade, e hoje essas meninas vão trazer uma mensagem legal de um santo que foi adolescente, viveu a vida dele, mas que vai falar melhor. É, sobre isso é elas, elas que são as especialistas aqui, eu sou apenas aquela o intermediário da, da, da parada aqui, então, meninas quem foi Carlos Angu... Ang... não, tenho que Acu... falar...
2: Acutes. Acutes,
0: isso, quem foi Carlos Ancutis? Vai!
2: Então, a gente vai começar contando a história dele para a gente conhecer melhor, sabe? Ele nasceu em 3 de maio de 1991 lá na porque seus pais estavam lá a trabalho e resolveram batizar ele lá após o seu nascimento seus pais mudaram-se para Milão na Itália e foi lá que Carlo viveu por toda a sua vida é, a família de Carlo é uma família dotada, com bo boa condição financeira e econômica né? é, eles antes do nascimento de Carlo eram muito pobres espiritualmente né e aí é que entra a providência divina na vida de Carlo que foi um babá e essa babá ensinou os princípios da fé cristã para Carlo, e aí ele foi cultivando desde sua infância, né, esse amor por Jesus, e e aí como seus pais não eram religiosos, não tinham uma vida de oração, né, é, não tinha como para Carlo algo a mais, e aí ele de tanto perguntar aos seus pais, né, de tanto questionarem ele quem era Jesus, é... O que era a igreja, os seus pais resolveram e perguntaram ao sacerdote, sua mãe, na verdade, para tirar as dúvidas de Carlos. Mas, foi Franco com ela, né, e falou que é, ela mesma deveria estudar para poder falar para Carlos e tirar as suas dúvidas. Estudar, e aí foi que voltou, né, a vida de oração dela, voltou o amor também à igreja, e sua fé. Então, quando o Carlos faleceu do seu falecimento, é, a mãe dele falou que, entre aspas, ele foi um meio de oração para a família, né? Ele trouxe de novo a, de novo a vida de oração.
1: É, a gente entra já nos sete anos de idade do Carlos, porque foi onde, digamos, que começou a crescer mais a fé dele, a saber que ele não era um menino tão normal assim. Aos sete anos de idade, o Carlos já queria, já tinha esse amor, já queria receber a Sagrada Eucaristia. E foi aí que ele foi pedir autorização ao bispo. E o bispo vendo que não era uma coisa de louco, o menino de sete anos é já podia receber a primeira comunhão, porque o Carlos, ele já sabia a doutrina da Igreja Católica. E foi aí que, aos sete anos de idade, um menino de apenas 7 anos de idade, recebeu a sua primeira Eucaristia. Também vale lembrar que o Carlo, ele era completamente apaixonado por tecnologia, pelo seu computador. É tanto que o padre que estava acompanhando a beatificação dele, o padre Fábio Vieira, ele entrou no escritório do Carlo, onde estava lá os livros dele, e eram livros de pessoas que fazem doutorado em tecnologia que não entendem nada e que o menino de sete anos já sabia montar e desmontar o computador. Foi uma coisa completamente magnífica, já fora um pouco da realidade. Aí que já perceberam que o Carlos já tinha um dom espiritual, um dom mais aprofundamente é, divino. E entrando em uma questão de um babá, o Carlos teve vários babás na infância, e um deles foi um babá chamado Ranges. Ele era da religião hindu, e quando ele levava o Carlo para a escola, o Carlos fazia questão de parar na igreja, de entrar na igreja, e fazer uma adoração ao Santíssimo de 10 a 15 minutos. E aquele babá fazia junto com o Carlos, mesmo sem entender nada. E chegou um dia que ele chegou a perguntar, mas Carlo, o que é isso? Aí o Carlos mandou ele fazer silêncio, que quem estava ali era o próprio Cristo. E nesse momento o babá dele se converteu, então aí já podemos ver mais uma vez, um digamos que entre aspas, um milagre, um menino de sete anos já convertendo um homem adulto um, da religião hindu.
0: Hum, então assim, é, a gente conheceu um pouco agora a vida dele, sim um pouquinho do início da vida dele, quem foi ele, e agora eu quero perguntar para vocês duas, como, como esse santo entrou na vida de vocês? Como, como vocês conheceram? O que, que chamou, a, mais a chama, chamou mais a atenção em vocês? É, vamos lá. Começa a Lagoana, começa.
1: Eu conheci o Carlo há uns, acho que uns três meses atrás, às vezes recente. É, conheci ele através de um amigo, que ele é bem próximo, é de um, que tem uma organização aqui no Brasil chamada Devotos de Carla Cult Brasil e esse meu amigo ele era muito muito próximo do padre que estava organizando a beatificação dele e esse amigo me apresentou Carla e a princípio não vou mentir não vou negar que eu não assim achei muita atenção não me chamou muita atenção achei um, uma história interessante mas depois logo em seguida deixei para lá mas há um mês atrás foi quando novamente eu vi de novo é, o santo de calça Jeans, que foi, acho que, um título mais percutido dele. E foi quando eu me aprofundei mais no Carlo. E foi que eu fui me apaixonando pelo ser que ele era. Foi aí que eu fui vendo realmente que não precisa ser muito para ser santo, que pode ser santo com os pés no chão. E eu fui me apaixonando por esse garoto de uma forma inexplicável e que hoje é uma alegria imensa de saber que ele é beato, e que, se Deus quiser, em nome da Virgem Maria, vamos poder chamar ele de Santo Carla Coutos.
0: É isso, é, isso é bem interessante, né? Como hoje é, as redes sociais, elas nos, nos ligam, né? uma ligação muito forte nas redes sociais, isso é importante. É, isso. A, a outra, Jennifer, volta agorinha, assim, acho que tem algum problema na internet dela, agora ela volta. Mas, isso é importante, né? Eu já tinha ouvido falar dele há muito tempo, mas eu nunca vi, assim, aquela coisa de pesquisar, porque uma coisa que nós temos muito ainda... Nós devemos muito isso, né? De pesquisar aquilo que está mais próximo. Nós não pesquisamos. Nós preferimos pesquisar aquilo que está longe, né? De, de por exemplo há 200 anos atrás, há não sei quantos anos atrás, né? escritos de não sei quem lá no fundo, e esquecemos, a... às vezes, não falando que isso é ruim, né? mas às vezes é ruim porque a gente não, não percebe o quanto de santos que nós temos no século 19, 20, é, 21 agora, né? que tem, tem um santo atual. Mas, enfim, isso. conte um pouco da adolescência dele, você falou que sete anos ele converteu o seu... O seu... Babá, Babá né, o seu empregado que cuidava dele, é, que era hindu, e como é que foi depois a adolescência dele, tipo, a entrada na adolescência dele, depois dos sete anos, oito anos, como é que foi?
1: O Carlos, ele sempre foi um adolescente normal, é, um adolescente que gostava de jogar games que passava a maioria do seu tempo no computador, gostava de jogar videogame, ia para a escola. Inclusive, ele era um dos mais brincalhões da escola dele. Mas tinha algo especial no Carlo, porque ele, de certa forma, um... a mãe dele falou que nunca, nunca, ela acordou e não viu um sorriso no rosto do Carlo. Ele, sempre... ele era aquele aluno brincalhão, mas que sempre tentava levar Jesus Cristo para o meio de amiguinho dele. É tanto que quando os amigos tiverem brincadeira com ele, ele ficava calado. E os que eram mais próximos dele, os amigos perguntavam a Carla, mas você é o mais extrovertido, o que sempre brinca com todo mundo, que você fica calado. Aí o Carlos respondeu para ele, porque eu sei que o meu Jesus não se agradaria se eu fizesse com eles o que eles fazem comigo. A mãe dele conta que quando ele chamava os amiguinhos para jogar videogame na casa dele, quando parava um tempinho ele sempre tirava um meio de falar de Nossa Senhora porque como assim as pessoas que conhecem ele sabe que ele tinha um amor profundo imenso por Nossa Senhora é tanto que quando ele faleceu antes de ele falecer ele falou mamãe e papai Nossa Senhora foi a única mulher da minha vida isso é muito bonito porque nós nesse século a gente acha que a santidade é algo surreal é algo que de certa forma é impossível e o Carlo ele vem de certa forma dar um tapa na nossa cara, porque um jovem que passava Verdade. tanto tempo no computador mas olha a diferença porque hoje é de certa forma a internet no, no tempo do Carlo era no começo da internet, no comecinho então era uma internet muito lenta, muito ruim e o Carlo passava tempo mas tirando proveito é tanto que ele pesquisou, ele foi o único que pesquisou, que teve o interesse de pesquisar os 200 milagres eucarísticos. A gente pode observar isso do Carlo, que ele, ele isso, sabia... Isso...
0: isso é uma coisa interessante, Jennifer Soares, Sim. que... Ó, oh, ouvinte, são duas Jennifer, tá? você você está perdido ainda aqui. Fala igual a Alagoana agora, você está perdido aqui. É... Saiba que tem duas, são duas, Jennifer, tá? Uma Barros e uma Soares. É uma de Alagoas no um Ceará. Então, fique bastante atento, viu? São diferentes. Antes da gente entrar nessa questão da pesquisa dele, do próprio site dele, vamos aqui, a, a Jennifer Barros voltou aqui. Então, Jennifer, é, fale um pouco como você conheceu o, o santo que nós estamos a falar aqui hoje.
2: Então, é, no começo do ano falar dele. Só que eu não tinha me interessado muito na história, porque eu só tinha visto, assim, a superfície, sabe? Aí eu fui convidada há alguns dias atrás a fazer uma live sobre ele. E aí foi aonde eu a história dele, sabe? Eu fui me aprofundando mais, e isso me inspirou muito. E uma coisa que me chama muita atenção é a forma que ele evangelizava, sabe? É, pelas redes sociais. E isso é muito bonito, porque o Evangelho a toda criatura, né? E Carlo, ele usava os meios de comunicação, ele fazia isso nas pequenas coisas, e isso me intuciona muito, sabe? A fazer a mesma é, a buscar a santidade, assim como o Carlo buscou, e ele vem nos mostrar que a santidade é sim possível, e sim nesses tempos, né, que estão precisando de santos. E é isso.
0: Então você, então, é... já pegando o um gancho, é, vocês podem falar um pouco dessa, ele é chamado né, de apóstolo, apóstolo na internet, então isso é bastante interessante, como a gente vai entrar nesse tema, é, vamos falar um pouco de como foi essa evangelização dele nos meios da, no, no meio da internet, nessa questão do mundo globalizado, né, da é, globalização, é, como ele virou esse apóstolo na internet, então vocês podem falar um pouco disso, né? É, o site que ele criou, etc. Tá, vamos falar um pouco disso. Pode continuar, Barros.
2: Então, é, eu acho que foi lá em 2005, por aí. É, e aí ele resolveu fazer um site sobre milagres eucarísticos. E até hoje ainda existe esse site, né? É, que fala lá sobre muitos milagres eucarísticos. E, inclusive, ele fazia questão de ir em algum desses lugares para poder registrar, né? E é, ele dizia que se tem milagres eucarístico é porque eles devem ser reconhecidos, né? É porque as pessoas devem conhecê-los. E aí ele queria levar essa mensagem para as pessoas e também conhecer. E aí sempre que ele ia nas viagens para registrar né o lugar aonde... É, aconteceram milagres eucarístico ele procurava levar seus pais também, para sentir Jesus que esteve ali, né? Jesus que estava ali. Isso é muito belo. Jenny? É,
1: vale muito lembrar que nesse site, eu também estava muito curiosa em saber se tinha sido o real Carlos que tinha disponibilizado o site, ou se tinha sido algum, algum amigo, algo do tipo só que em uma live com o padre que estava responsável pela beatificação dele, o padre inclusive era daqui do Brasil, ele relata, que a mãe dele falou, que o Carlos, ele sim, foi responsável por... Ele produziu as fotos, ele produziu vários vídeos belíssimos, que como a Jenny falou, o site ainda hoje está disponível, mas o site em si, quem disponibilizou para a internet com fotos e vídeos do Carlos foi a família dele, após a morte que eu estava também muito curiosa porque a gente fica meio de que dividido se foi o próprio Carlos que disponibilizou para que nós podemos ver ou se foi outra pessoa E mas é muito bom que a gente pense nisso porque foi a família dele que disponibilizou após a sua morte mas que sim, o próprio Carlos que produziu aquelas fotos e aqueles vídeos belíssimos que quem quiser dar uma olhadinha lá é milagres eucarísticos
0: Pois é, galera, é um site, é um site que é... que, evan... que nos evangeliza, né? A gente reclama tanto, tem tanto site cheio, de... que fala de tanta coisa, elogia tantos sites aí de notícias e não sei o quê, mas nós temos tantos sites bons que nos informam, que nos levam conhecimento, como esse, né? que, o, que, o cara cri... que, o, que o Santo Beato Carlos que Carlos criou, é e, e isso é importante, essa evangelização Hoje real, atualizada Pé no chão Como, como as meninas já falaram Isso é muito, 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 muito Importante é, A gente vai falar um pouco da, da questão da, Do final da vida dele é, Como é que foi o final da vida dele é, ele, por, quê? por que ele morreu Tão jovem, o que aconteceu Porque é... Vocês podem falar qual foi a idade que ele faleceu, por que ele faleceu. É... A Soares continua.
1: É, o Carlos faleceu com apenas 15 anos de idade, foi em 12 de outubro de 2006, quando ele foi diagnosticado com leucemia fulminante, fulminante que a princípio Começou bem, bem pouquinho mesmo, inclusive a família dele pensava que era uma gripinha que ia passar. Aí foi um piorando um pouco e novamente pensando que era uma gripinha. E quando foi ver, eu estava muito avançada, se eu não me engano, mas acho que é, foi, eu estava na do tipo M3, que é bem percorrida. E foi aí que começou, digamos assim, entre aspas, um desespero para a família. Foi aí que o Carlos começou realmente a piorar na sua questão de saúde, que teve que ficar internado, em
2: leito. E pode continuar, Dino. Então, é, dias antes né, de sua morte, é, ele tinha gravado um vídeo falando que estava ah. destinado a morrer. E aí é que, como a Jane falou, né, ele começou a ficar doente, aparecer sinais né, da doença, e ele teve que se internar. Antes de entrar no hospital, ele falou para a sua mãe que todas as senti, a partir daquele momento, ele iria oferecer ao santo padre, que na época era Bento XVI, né, e para que ele não fosse para o purgatório, mas fosse direto para o céu. E, e aí ele foi diagnosticado, ficou lá internado, e, e já estava muito, né, a situação dele estava muito agravada, e, e mesmo assim ele continuava sorrindo, continuava sereno. Era um menino muito alegre e aonde ele estava, ele passava, né, transmitia essa alegria. E sempre muito calmo. Inclusive os enfermeiros, os médicos quando ia é, dar remédio para ele, né, sempre perguntava por que ele estava sempre sorrindo, porque ele estava sempre bem, se a situação dele estava tão péssima. E ele falava que estava assim porque tinha gente pior do que ele, né? E ele sempre se preocupava com a mãe dele, que estava ali com ele, cuidando dele. E quando os enfermeiros vinham para passar medicamento para ele, ele pedia para fazer silêncio, porque a sua mãe estava cansada, né? Então a gente pode ver é, que Carlo é um menino que transmite a santidade, né? Que a santidade transborda. Porque ele nos passa isso atrás traz essa paz ele nos transmite essa sensação boa. que Devemos também buscar essa entidade. E aí depois, né, os de, 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 de diagnosticarem ele com leucemia falaram que ele tinha pouco tempo de vida e ele olhou para o médico e falou que a partir daquele momento o relógio dele aqui neste mundo estava prestes a acabar. E aí ele morreu é, e uma última palavra que ele falou foi Mamãe, papai, Maria foi a única mulher de minha vida. E aí, Carlos foi para o céu.
0: É, né, com o falecimento dele, é, vocês poderiam falar melhor. É, como é que foi, começou esse processo? né? Porque, para quem é ouvinte, é, a igreja, nossa igreja católica, tem um processo e esse processo não é assim, simplesinho, não. É um processo que tem investigação, tem é contratado pessoas para ir nos lugares, para conversar com testemunhas, ler documentos, ler. Ter... É todo um trabalho minucioso, realmente, para fazer tudo certinho, para não ter nenhum erro. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse processo, até chegar hoje, né? Hoje ele foi gratificado, então. É, falar um pouco dele, esse processo todo até a beatificação dele, né? Os podem falar dos milagres também, né? É, como é que começou crescer é, essa questão toda dele virar servo de Deus, o processo? Podem falar um pouco sobre isso?
1: Bom, é, a Jennifer Barros ela retratou sobre o vídeo dele que fala destinado a morrer, mas esse vídeo ele gravou sozinho no quarto dele, e não sei o motivo, mas cortaram esse vídeo no meio. E antes desse vídeo, tinha a falar, ele falava que quando ele chegasse aos 70 quilos, ele estava destinado a morrer. Aí ele gravou o vídeo e guardou no computador. Após a Realmente, quando ele chegou aos 70 quilos, ele morreu, que quando ele estava na doença. E após a morte dele, a mãe dele sonhou com ele, e ele falou mamãe, eu tenho um testamento procure e a mãe dele acordou desesperada, falou com o senhor André, que é o pai dele, o senhor André Acucci e falou, eu saí com o Carlos dizendo que tinha um testamento e foi o maior vexame procurando, sem saber onde estava e a mãe dele lembrou que era o Carlos onde era o lugar que o Carlos passava mais o computador o computador dele era, de certa forma, o seu diário. E tava lá o vídeo. E foi aí que foi um impacto, assim, mais para frente. Porque lá no começo, quando a gente falou que a família Cut era uma família boa de dinheiro, era uma família rica, mas ela era uma família bem reservada. Ou seja, a maioria da população da, da, da Itália, de Milão, não conhecia muito a família. Mas é, as pessoas conheciam o Carlos porque Carlo, como a Jenny falou, era um menino que transmitia a santidade. O Carlo deixava de comer para dar um pobre. O Carlo pegava seu dinheiro para distribuir cobertores. E quando chegou no, no velório dele... A mulher ele ficou assustada com tanto de gente que tinha. Com tantos pareciam melhores amigos do Carlo. Aí foi aí que, de certa forma, a família Kutz, lá em Milão... Começou a ser mais falada. Começaram a conhecer mais... Conhecer esse, esse, o Carlos, o menino que transmitia a santidade, o menino humilde. E quando a mãe achou esse testamento, o vídeo começou a repercutir. Aí foi ela que lançou aí no, no site dele e começou aí, começou a falar com o padre, o bispo dele. E tá, começou, um, digamos que um pouco do processo, mas de certa forma não era o suficiente ainda para realmente começar o processo da beatificação do Carlos. Aí aconteceu que naqui no Brasil, um menininho, o primeiro milagre do Carlos foi aqui no Brasil, o menino ele tava de, é, foi diagnosticado com, acho que eram as pancas incuráveis, e o avô desse menininho levou ele para uma missa, que nessa missa tinha a relíquia do Carlos e foi um, uma bênção, o padre fez uma missa com a relíquia, e o menino, logo após, quando ele foi para o médico, essa doença que ele tinha diagnosticado sumiu. E o menininho gravou um vídeo falando que foi graças ao jovem Carlos Acutes que ele foi curado. Então foi aí que realmente começou o, o processo. Mas como a gente sabe, não é um processo rápido, demorou bastante. E quem deu esse, esse empurrão mais no processo foi o padre Fábio Vieira. Ele foi... Lá para Milão... Fazer um... Digamos que ter uma férias entre aspas... Mas olha é a providência de Deus... Aí surgiu essa pandemia... E ele teve que ficar lá... Na família na casa da família do Carlo... E ele ainda relata porque... Como surgiu essa pandemia... Muitas pessoas ficaram sem a Sagrada Eucaristia... Sem Jesus entre aspas eucarísticos... E... A família do Carlo estava um pouco ainda chocada... Com tudo que estava acontecendo... Digamos, com a morte do Carlos ainda, e com essa fama que ele estava percorrendo no mundo. E o padre ele fala para a família que o Carlos é uma bênção na família, porque graças ao Carlos eles não vão ficar sem Eucaristia. Todo dia tinha missa na casa do Carlos. E foi aí, quando o padre foi para lá, que o padre conheceu mais a família do Carlos, começou mais a ver, começou a falar com os amigos que eram mais próximos do Carlos, que aí foi comunicando com os bispos com os superiores da Igreja Católica, que foi começando esse processo de beatificação do Carlos.
0: É, exatamente, é, é, ouvintes. Para começar um processo, é, dependendo do santo e da região onde o santo está, especificamente da diocese, tem que ser um padre, normalmente um padre, ou um religioso, assim, religiosa, tem um conhecimento que... que ele precisa fazer meio que um, uma pesquisa geral para depois para montar o um processo. Então, ele com certeza se dispôs, alguns são escolhidos, outros são, são, se dispõem. Então, com certeza, esse padre se dispôs a ir para lá fazer todo toda a documentação, montagem, ajudar na montagem do processo, para realmente dar entrada. Ele precisava de uma história. Né? Então, já é a primeira parte. Agora, a segunda parte pode completar Jennifer Barros. Bem, a internet da Jennifer caiu de novo, mas tem problema não, vamos dar uma continuidade. Então, é, Jennifer Soares, é, é, fora o milagre no Brasil, tem algum outro milagre do Carlos é, no mundo, ou só foi esse, esse milagre até agora?
1: Olha, eu acredito que teve vários outros milagres do Carlos, mas o que realmente deu esse impulso na beatificação dele foi esse milagre aqui no Brasil. E também é, os sacerdotes que ficaram responsáveis pela essa pesquisa mais profunda na vida do Carlos é, ficaram completamente impressionados com esses 200 milagres eucarísticos que ele teve o prazer de pesquisar, que também está disponível lá no site. É, mas, assim, teve vários, acho que teve muitos milagres do Carlo, mas, assim, ele não foi tão conhecido como o santo dos milagres, mas ele foi mais conhecido como o santo da humildade. Porque, como eu falei, ele foi, a, o, a fama do Carlo foi mais, assim, disponibilizada por conta do trabalho que ele tinha com as pessoas, do prazer, da humildade. É tanto como eu falei, como a gente falou que ele era de uma, uma família rica, mas ele não aceitava tanto os bens que os pais dele davam. Porque é tanto que ele fala, tem gente que precisa, está precisando mais do que eu. Então é, um dia a mãe dele deu. Ele só tinha um par de sapato porque ele rejeitava o resto, e a mãe dele deu um a e ele, ele rejeitou. Ele saiu na rua e tinha um mendigo lá, descalço, e o Carlos deu o sapato que ele tinha no pé para o um mendigo e voltou para casa descalço a mãe dele ficou um pouco furiosa, entre aspas, e mas acho que foi isso, o réu, como eu falei, ele não era o santo dos milagres, mas o santo da humildade. Conheciam o Carlos como esse esse menino de fazer caridade e, como a gente falou, padroeiro da internet, porque ele, de certa forma, evangelizava muito pela internet.
0: Isso, é agora vamos entrar no, a gente falou um pouco dos milagres, Falando um pouco sobre essa questão, todo o do processo do, de, de, de beatificação, até chegar ao processo de beatificação. Né? Olha, os, o, o fundador da minha, da minha congregação, é, São Luís Orione, demorou muito tempo ser, a ser canonizado, beatificado. Foi mais de 20, 30 anos depois. Né? Então, o processo demora um pouco, mas. É... Digamos assim que Deus tem todo um propósito e, e tem um grande motivo para ele, para o processo dele ter sido um pouco mais abreviado. Mas uma outra coisa, vamos entrar para a gente terminar assim, falar um pouco do corpo dele, né? como é que foi essa questão do corpo, é, o translado do corpo dele, como surgiu isso, você pode falar um pouco para nós?
1: É, o corpo do Carlos, acho que uns três anos depois, quando já estava surgindo essa como ele estava ficando famoso, entre aspas, o, o bispo dele foi lá para tirar o corpo dele, tirar da turma e uma coisa que eu queria que a gente ficasse gravado na nossa mente, para a gente também não estar tá iludindo a nossa cabeça. A imagem do corpo que a gente viu do Carlos, ela não estava daquele estado completamente perfeito, com aquela roupa completamente perfeita. É, o, padre, que o padre Fábio ele afirma, que precisou passar por um pequeno processo para ficar realmente daquele jeito, daquele jeito agradável de uma visão. É, mas vale lembrar que, de certa forma, ele estava, assim corrupto, porque o padre fala que, comparado às outras pessoas, o corpo do carro estava perfeito. A questão que estava era o seguinte, era a roupa dele, que com o tempo foi diluindo, o cinto ficou totalmente é, acabado, inclusive ele guardou um pouquinho, a camiseta já estava acabada, os sapatos, o corpo, o rosto dele estava um pouco é, diluído, mas estava um certo que perfeito, porque ele também, vale lembrar que ele também era humano, ele também era de carne, então, de certa forma, seria uma coisa também totalmente irreal, surreal, ele daquela forma perfeitinha. Até porque, se a gente for pesquisar os corpos incorruptos dos santos, sempre vai ter algum algum órgão que vai estar tá diluído, o de São Padre Pio de Petreucina os dedos dele diluíram, não tem mais os dedos do Padre Pio, mas
0: é, a, gente, a gente pode falar do São Luis Orione também, que, que é, tiveram que retirar todos os órgãos do corpo dele também, para o corpo né, se conservar mais ainda, fizeram toda uma película de silicone em volta do corpo para é, manter o corpo, né? Uma, igual você falou, de uma maneira mais é, visível, mais conser de conservação, Ufa. né? E com certeza o, o, o corpo do Carlos também passou por esse processo, né? De, de é, como é que diz? Retirada dos órgãos para um, uma preservação maior, até por questão de cheiro. É... Uma, uma, um cuidado maior, mas eu quero que a gente falar aqui sobre a, o transado do corpo, tipo o padre foi lá viu que o corpo estava é, tecnicamente conservado comparado a outros corpos, né? Porque todo o corpo entra em processo de decomposição e como é que foi esse processo dele ir para outro lugar, tipo estava tá, enterrado num lugar e depois foi para outro lugar? Como é, é que aconteceu isso? No momento
1: isso? que o padre que os superiores lá viram o corpo dele, de certa forma, estava um pouco agradável, aquilo foi, digamos que, um choque. Porque ali foi um pouco da afirmação, que ele realmente tinha que ser batificado. Aí que comunicaram novamente as autoridades que o corpo estava, de certa forma, agradável. Aí que, o é, digamos que, o, o, o bispo maior veio, viu a forma que o corpo realmente estava agradável e começou a tirar a retirar. O, os aspectos que já tinham se diluído e foi como retiraram o caixão colocaram um o corpo em, um, em uma superfície de caixa em uma caixa maior e enviaram ele para passar por esse processo que foi recolocar né, os locais que tinham se diluído dar uma mais decoloração e isso acho que durou um ano se eu não me engano foi, foi um ano, foi seis meses, foi por aí porque realmente também foi um processo um pouco longo, porque tem que ter muita delicadeza, tem que ter muito cuidado em fazer isso. Mas pronto, aí colocaram ele em um túmulo, que é o túmulo que agora ele está, mas o túmulo fechado também, ninguém não tinha visto, digamos assim, que o, o bispo que abriu, aquele bispo cadel que abriu, não tinha visto ele daquele jeito, e fecharam. Ele ficou ali por acho que foi uns nove, sete meses. E depois, só, for, só vieram abrir, que acho que, assim, se alguém tiver acompanhado a abertura, a exposição do corpo do Carlo, quando viram, aquilo também foi um, uma coisa espantosa, porque foi realmente magnífico.
0: Era um desejo dele ser enterrado em, em, em Assis, ou, ou não? Porque... É, como é que foi? Porque assim, foi enterrado num lugar E depois foi transferido para Assis Sim, era um Como desejo... é que foi? É, foi um pedido Sim. dele? ou
1: foi, Era um desejo enorme do Carlos Ser enterrado em Assis Porque vale a gente ressaltar também aqui Que ela, ele era um grande devoto De São Francisco de Assis creio Que todo mundo conhece e ele se sentia como em casa Acho que era um lugar preferido dele Lá em Assis ele se sentia próximo do santo de devoção dele. E ele sempre, ele sempre ressaltou a família dele, que ali era o lugar dele favorito. Ali que ele se sentia um pouco em pedacinho do céu, um pouco com seu amigo do céu, que era São Francisco. Aí a família, com essa consciência, enterrou o Carlos lá em Assis.
0: Então, galera, quem quiser entrar na internet, colocar é, Carlos Acutis, é, você vai encontrar, tá? Tá em todos os sites: G1, UOL, é, tudo que vocês quiser procurar, tá lá. Mas o site que eu indico vocês entrar é o Vaticano News, é o mais seguro de todos. É o que não erra, né? Porque é o site da nossa própria igreja, o um site próprio, próprio nosso, Vaticano. Então você pode ir lá, Vaticano News, e vai encontrar tudo. E eu quero te agradecer, é, Jennifer, pela disponibilidade, viu? É, muito obrigado por você se dispor. Infelizmente, a internet da nossa outra amiga não ajudou muito hoje, mas espero que você volte outras vezes você aqui no Amigão Cash. Então é isso, galera. Esse foi mais um Amigão Cash, é, trazendo uma mensagem positiva, positiva de que você pode sim ser santo, você pode sim procurar a perfeição, que não é algo irreal não é uma utopia, é algo verdadeiro, e antes da gente terminar, já agradecer a nossa convidada, é, dê um recado de positividade para os nossos ouvintes, algo positivo, cheio do amor de Deus para eles, para a gente encerrar o nosso humilde podcast. Vou encerrar podcast. com
1: a frase do nosso santo, que é São João Paulo II, jovens, não tenhas medo de ser santo, o Carlo, ele é o mais exemplo de santidade nosso, um santo de calça jeans. A gente poder ver que a santidade, não, não é preciso tirar os pés do chão, nós podemos ser santos sim, principalmente nesse tempo de hoje. A santidade consiste exatamente em colocar os pés no chão. Então sejamos santos com a graça e o amor de Deus, só basta amar.
0: É isso, galera. Essa foi a Jennifer Soares de Alagoas. É, qual é a cidade mesmo, Jenny? Isso. Então, eu agradeço ela, agradeço a outra Jennifer, que infelizmente teve problemas na internet, não, não, não conseguiu participar totalmente da conversa. Então, galera, sigam nas nossas redes sociais, AmigãoCast no Instagram, no Twitter, é, eu entrei no site Milagres Eucarísticos do, do Beato Carlos Acutis e no Vatican News também, e é isso galera, valeu, obrigado por você ter chegado até aqui esse foi mais um meu, seu, nosso AmigãoCast e